0: 傅正雷致礼部尚书会试主考官大人的信件。序：最初一刻，在吾等看来，似乎西大师之计划终将成功。僵尸用长指甲挡开道士之剑，并发起反击，然西大师仍占据上风。道士和僵尸间战斗异常凶猛。最后一刻，吾等皆认为西大师终将成功定住僵尸。然，就在此刻，僵尸之攻击使得西大师之剑脱手，并将其扑倒在地上。爪牙齐上，只听一声惨叫，道士与吾等眼前被僵尸撕成碎片。亚伯拉罕·范海辛的日记， 9月6日。我抬头看着晴朗的天空，向东方或者西方可能存在的一切神智祈祷。希望他们能带来一场暴风雨，让雷声将怪物那该死的破震到土地里面去。然后我的视线落在车和棺材上，我知道这是我们唯一的选择。那些在怪物的攻击下被我们遗忘了的武器和军火仍在车上，仍然和樱桃木棺材一起蒙在帆布下。火药，我低声自语道。火药！我抓住傅的手臂，让他跟在我后面。我们冲向仍然停在路边、离小屋门口只有几十英尺距离的马车，开始在暗淡的光线下解开困着帆布的绳结。傅正来这礼部尚书会试主考官大人的信件，去。僵尸吃进西大师身体中他所需要之部分后，又似一只被关于笼中之猛虎一般，来到小屋门口，嗅着吾等呼吸之气味以判断距离。每走一步，怪物都要踩进糯米堆中，尽管脚底冒烟，承受极端痛苦，仍然离出口越来越近了。糯米之爱将不会阻挡多久，继而，他将开始捕猎吾等。晚生早想过，若响雷之声可驱散僵尸，则火药爆炸之声亦可起同样效果。杨医生在吾身边拉扯困住帆布之绳，试图拿到军火；僵尸则立马从门中出来，马上就要开始攻击与消灭吾等。吾等无法解开那些加固过紧之绳结，也无可用切开绳子之小刀。在吾等尽力尝试之后，只解开一绳，绳头落在地面之尘土中。亚伯拉罕·范海辛的日记， 9月6日。怪物马上就将重获自由，我们已经没有时间了。在这段时间里，我们再也没有解开更多的绳子。父突然站起身，抓住我的手臂，“你的光。”他说，竭力搜索着那个单词。你的火，你的……他失望透顶的做了一个点雪茄的动作。我的火柴，我回答。父狂乱的点着头：“是的，是的，现在火柴，快点但是我们没有时间可以浪费了，年轻人，我说：“没有，快点我被吓了一跳，赶快把手伸进背心口袋里，拿出了那盒火柴。傅一把抢了过去，擦着了一根火柴，然后把那根解开的绳子点着了。火焰开始吞噬那条绳子，并且逐渐沿着绳子往上爬。傅冷酷地来到了马车后面，开始用尽力气将他向小屋的方向推去。我困惑地犹豫了一阵儿。突然明白了年轻人的计划，我用自己的肩膀顶在车下，全力试着将他推过去。在同一瞬间，发生了三件事，我的大脑几乎不能一下子接受这么多的信息。不死怪物跳到了小屋的门口，马车也同时到了门口，而绳索上的那团火焰燃到了帆布上，帆布立刻燃起了熊熊大火。下一个瞬间，炫目的光线和震耳欲聋的爆炸声充斥着我的神经。车上巨量的火药发生大爆炸，小屋当即成了一片废墟，整个现场就和晴天午间一般明亮。那匹拉车的马仍然系在附近的一棵树上，此刻它不停地狂嘶着，而父和我则被震倒在地，精疲力竭。满怀敬畏的看着我们造成的大毁灭。傅正来至礼部尚书会试主考官大臣的信件，序。次日清晨，驿站已被彻底烧成灰烬，马车、棺材、西大师及僵尸都没有留下任何痕迹。从长沙出发之商队成员及后来加入之人等，唯有晚生杨医生。即马匹幸存。太阳升上暗淡之蓝色天空，而吾等仍相对无言以作，彼此交谈几句。然起身解开拴马之绳索，两人上马。外国医生坐于吾身后，继续行走于前往北京之途中。当晚生终到达北京之时，会试已开始一天，晚生已迟矣。晚生只得蒙羞，随另一商队回到湖南。晚生已抵于舅父之管辖区域，舅父乃晚生大清天子咸丰陛下万岁之表弟。然晚生依然渴望直接为皇上效劳，为大清带来更大荣耀。晚生已从无知奇特经历而意识到八旗子弟之坚定精神。甚至在死后，八旗子弟也绝不停止对抗，绝不投降。如果吾等记住此计，则终有一日统治全天下。再次感谢您仁慈的宽恕，并静候佳音。亚伯拉罕·范海辛的日记， 1 0月31日，天津。自从9月6日早间那场大火之后，我一直没有机会，也不愿更新这段记录。在返回天津的路程当中，我的思想一直很麻木，无法组织起任何理性的想法。而在我抵达英租界之后，我遭到了许多关于遗失那具遗体的指控，但没有时间去仔细的思索。最后，我的雇主和英国驻天津的办事机构达成了妥协。将那位可怜人记录为不幸失踪。他有一份死亡证明书，表明他在郑州城区病故，而他的遗体则在途中被遗失。没有遗体，他也就无法返回英国。因此，他在英国的家人将得到一个简单的通知，说他失踪了。这件事情也就到此为止。但他们仍然以怀疑的眼神看着我，没有一个人能接受事件的真相。至于年轻的学者傅，自从我们一起在马背上到达北京之后，我就再也没有见过他。皇上的禁军对他很不客气，因为他不仅考试迟到，侮辱皇帝的至圣旨意，更与一个粗陋的外国人共同到达首都。我无法不去同情这位年轻的学者，但我觉得他一定会渡过难关。虽然我们在去首都的路上很少交谈，但在路边度过的一个个漫漫长夜中，我们也不得不相互交谈些什么，以打破黑暗空间中那可怕的沉默。在那些夜晚中的一个，我曾提出过一个问题：在我们欧洲也有与此类似的不死怪物传说，可谓路人皆知。但是，一个像我这样学习过科学知识的人是不会相信这些传说的。我大声质问：“为什么一个地区的环境可以造成如此超自然的现象，但在另外的地区，例如我所确知的西方，却没有这种现象呢？”傅沉默了很长时间，然后开始回答问题，但看起来似乎回答的并不是我问的问题。他的眼睛似乎盯着很远的地方，我们的篝火映在他眼中，使得他看起来像一只猛虎。虽然他们死后给我们带来了如此巨大的恐怖，但当我听到七位八旗兄弟有生之年的成就时，我也无法不为他们感到一些小小的自豪。他说：“七位征战新疆的勇士，他们活着的时候是真正的八旗勇士，代表着我们满族人的精神。如果我们现在有更多像他们一样的人，中国也许就能更好的抵御外辱和内乱。”父再度陷入沉默。过了一段时间，我问他，他对于外国人的出现和影响的看法是否代表了大多数中国人的意见？不，他简洁地回答：“想法和我相同的爱国者都必须屈服于当权者的任何一道命令。我们为了获得威信、获得更高的权威和影响力，不得不欺下瞒上。”但也许会有那么一天，我们这些人中间会出现足够多的高级官员，那时候形势就会改变。他的目光穿过火堆，眯起眼睛仔细打量着我，就好像他是第一次见到我一样。而且，如果那一天到来了，医生，我不希望你还在这片土地上，我会希望你离得远远的。我不禁打了个寒战，我无法对他的话表示任何疑义。但是，我不需要等待负承诺的他掌权的那一天到来之时再做出自己的决定。我已经做好了尽早返回阿姆斯特丹的安排。我急于远离这里。我的睡眠很差，时断时续。在梦中。我在中国黑暗的丛林中，被那奇特的地球上根本不应有的怪物一直追逐着。然后，梦境中的树林奇怪的变成了我在阿姆斯特丹的住所，和我一起逃生的人也不再是年轻的满族学者傅，而是我的妻子和儿子。而且，每一次梦境的结束。都是怪物追上我的妻子和儿子，而我独自生还。在转身面对那怪物之前，我就会从令我心脏狂跳的噩梦中惊醒。我曾经希望去远东逃避我心中的魔鬼，但发现那里只有其他的魔鬼在等着我。我盼望着回到自己的家，在那里，至少我的回忆会比较快乐。